0: Kaffee Literatur aus Österreich, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Susanne Falk und ich begrüße Sie heute aus dem sehr traditionsreichen Kaffeemuseum in der Operngasse beim Wiener Karlsplatz, wo ich hier sitze zwischen roten Plüsch und feinsten Mehlspeisen aller Art und Ihnen gleich mal meinen Gast vorstellen möchte. Bei mir ist heute die Autorin Katrin Ils, ihres Zeichen versierte Self-Publisherin, und zu Hause in der Sparte Dark Fantasy. Ein herzliches Willkommen auch dir, Katrin. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Danke dir für die Einladung. Katrin, klär uns gleich mal auf, was ist Dark Fantasy? Also etwa im Vergleich zu ganz so handelsüblicher Fantasy-Literatur, wie zum Beispiel von Tolkiens Herr der Ringe. Das ist immer das Erste, was mir einfällt. Wenn ich an Fantasy denke, denke ich an Tolkien. Was ist dagegen Dark Fantasy?
1: Bei Fantasy ist die Sache, dass es mittlerweile, ich glaube, hunderte verschiedene Untergruppen gibt. Äh, Torkin, den du jetzt erwähnt hast, das wäre klassische High Fantasy, also Gut gegen Böse und äh, viele verschiedene Völker. Und Dark Fantasy... Das ist auch nur eine Definition, weil man ist sich natürlich untereinander im Genre nicht unbedingt einig ist. im Endeffekt eine düstere Welt. Es gibt keine strahlenden Helden, sondern der moralische Kompass von
0: allen Figuren ist etwas schief. <lacht> etwas schief ist gut ausgedrückt. Katrin, ich, ich würde dich jetzt gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Du bist Jahrgang 1983, Salzburg geboren und Salzburg aufgewachsen, ist das richtig? Das ist korrekt. <lacht> Ganz durch und durch Salzburg. Du bist studierte Germanistin, du hast lange als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet und äh, du warst auch einige Jahre im Ausland, nämlich in Schottland. Ja, auch das ist korrekt. <lacht> und du lebst genau wie ich schon eine halbe Ewigkeit äh, in Wien. Sag mal genau seit wann. Weißt du das noch? Äh, wann bist du nach Wien
1: gezogen? eine gute Frage. Also ich weiß... Also seit ich wieder, ich bin 2013 aus Schottland zurückgekommen, also seit ungefähr zehn Jahren bin ich wieder da. Und
0: davor warst du auch schon seit 1999 oder so. 2000. Wann hast du maturiert? Du fragst mich, sag ich. <lacht> so also habe ich das noch ist. Lange, wir sagen einfach lange. <lacht> um, du bist Publisherin, habe ich ja schon erwähnt. Also das heißt, deine Buchtitel sind nicht im normalen Buchhandel erhältlich, obwohl sie natürlich in der Printversion gibt. Und man kann sie aber zum Beispiel eben Großhändler wie etwa Amazon beziehen. Gibt es die auch noch woanders als bei Amazon? Also aktuell gibt
1: es meine Printbücher nur noch bei Amazon. Ich hatte sie eine Zeit lang auch für den Buchhandel bestellbar gemacht. Und ja, bin dann aber wieder zurückgegangen, weil mein Fokus vor allem jetzt mittlerweile auf E-Books liegt. Und die E-Books gibt es bei Amazon, bei Tolino war eigentlich jeden E-Book-Händler des Vertrauens sozusagen.
0: Deine bekannteste Buchreihe ist sicher die, Unster die Unstern-Reihe mit äh, im Moment drei Titeln, sehe ich das richtig? Genau. Einmal Unstern, daher der Name, Flammendunkel und Schattenkünder. Das bringt mich gleich mal zu der Frage, wie kommst du denn eigentlich zu deinen Leserinnen und Lesern oder besser gesagt, wie kommen die Leserinnen und Leser zu dir? Das
1: funktioniert, äh, ich denke auch für die meisten Self-Publisher, sehr viel über Social Media, also über Instagram, über Twitter, mittlerweile auch sehr viel über Twitch, zum Teil auch äh, zu YouTube. Also gerade die Self-Publisher-Bubble, aber nicht nur Self-Publisher, sind äh, untereinander dort sehr gut vernetzt und so kommt man sozusagen auch ein bisschen an die Leser von anderen Leuten und gerade mit Tolino kann ich auch immer wieder eigene Werbeaktionen machen. Und dieses Jahr zum Beispiel war ich
0: eingeladen bei den Tolino Storybook Days in Berlin, was natürlich auch nochmal Reichweite schafft. Das ist richtig, denn self haben eigentlich gar kein leichtes Standing. Das ist so, deren Arbeit wird von Literaturinteressierten dann oft kommentiert mit, naja, sie hat halt noch keinen Verlag gefunden. Was antwortest du denn, wenn solche Kommentare kommen? Ich muss sagen, ich habe diese Kommentare zum
1: Glück lange nicht mehr gehabt, aber meine, meine Antwort war eigentlich immer, ich kann auch keinen Verlag finden, wenn ich keinen suche. <lacht> genau. Und da hat man dann meistens ein bisschen das Fragezeichen über den Köpfen gesehen und dann hat man zum Teil ein bisschen über, ja, darüber gesprochen, warum man sich für oder gegen Verlag oder Self-Publishing beschäftigt.
0: Das machen wir gleich noch etwas ausführlicher. Ich weiß... Ähm, Du, hast, du steckst immer eine ganze Menge Arbeit in deine Bücher, eben nicht nur als Autorin, dass du sie eben schreibst, sondern eben auch als Selbstvermarkterin. Und zwar, äh, du kümmerst dich einfach um alles. Du kümmerst dich ja. wie alle Self-Publisher um die Covergestaltung, um den Satz, um die Werbung, um das Lektorat. Und gerade beim Lektorat weiß ich, du bist extrem genau, du bist ja eben, wie ich schon gesagt habe, selber Germanistin. Also die Bücher sind auf einem Niveau, äh, wie alle anderen publizierten Sachen aus Verlagen auch. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Danke. Du holst dir aber auch immer wieder professionelle Hilfe von außen. Das ist bei Verlagsaktoren, wie jetzt bei mir zum Beispiel, anders. Wir haben jetzt dieses ganze Rundum-Service der Verlage und äh, im Normalfall übernehmen also die Verlage eben Druck und Satz und äh, äh, Covergestaltung und so weiter. Wie zeitintensiv ist denn diese Mehrarbeit, wenn du dich eben nicht nur aufs Schreiben konzentrieren kannst?
1: Uff, äh, möchte ich gar nicht so genau nachrechnen. Also... Eben als, als self-publisher ist man halt der eigene Verlag und äh, wie, so, wie so vieles im Leben bezahlt man das halt dann entweder mit Zeit oder mit Geld. Also entweder <lacht> ich, Geld oder Leben, Geld oder Leben, genau, im wahrsten Sinne des Wortes. So. Meine Cover zum Beispiel ähm, lasse ich zum Großteil machen, ähm, habe aber gerade das äh, Cover von meinem letzten Roman, Das Rote der Nacht,
0: äh, selbst gemacht. Das sieht sehr schick aus. Dankeschön. Das, das knallt richtig gut und fällt auch sehr auf. Überhaupt fallen deine Cover sehr auf. Und man merkt eben, dass es mit viel Liebe und auch mit viel Können gemacht. Weil ich glaube, auch über die Jahre erwirbt man natürlich noch sehr viel mehr an, an Wissen und, und, und kann sich immer mehr selber einbringen und das, was man, wo ihr das Herz verschlägt. Ne?
1: Absolut. Ich meine, das Angenehme ist natürlich, dass man total flexibel ist. Also man kann nicht nur... Also schreiben, worauf man gerade auch zum Teil sehr spontan Lust hat oder auch einmal bei Kurzgeschichten, Anthologien, sich mit ein paar Leuten zusammenzureden und das dann eben einfach zu machen, ganz, ganz stumpf gesagt. Äh, es ist auch ein ausprobieren im Marketingbereich möglich. Man probiert einmal verschiedene Plattformen aus, äh, verschiedene Werbeaktionen. Ich muss da wieder Tolino äh, erwähnen, die, wann war das, 2020? Noch vor dem Ausbruch der Pest. Ähm, <lacht>
0: Das, das ist ja. die Fest, die Fest. kommt die Pest vor bei dir, ja, oder? Äh, nein, Was?
1: tatsächlich nicht, ich muss sagen da von ich wegen da Dark, Dark, Dark Fantasy Ja, ja, es gibt genug Blutgemetzel äh, und wie gesagt moralisch eher ich sag mal, nicht unterstützendes äh, aber die, die Pest habe ich tatsächlich ausgespart ähm, ja, wo es zum Beispiel, wo wir das Blutfest veranstaltet haben mit anderen Surfbibischerinnen die eben auch im Bereich von und Werewolf veröffentlicht haben
0: Okay Du, lass uns mal konkret über Zahlen reden, weil es, glaube ich, ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern in Deutschland gar nicht so bewusst ist, wie Auflagenzahlen in Österreich aussehen. Man denkt aber Verlag ist Verlag und bei Verlag fallen ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern sicher die großen Namen erstmal ein. Das sind dann Pieper und Rowold und BTB oder Hansa. Das sind Großverlage in Deutschland, die es so in Österreich gar nicht gibt. Das österreichische Verlagswesen sieht ganz anders aus. Es gibt in Österreich tatsächlich, im Gegensatz zum Beispiel zur Schweiz, die ja noch wenigstens Theogenes haben, <lacht> gibt es in Österreich keinen Großverlag. Das österreichische Verlagswesen besteht aus unheimlich vielen Kleinverlagen. Das sind oft ein, zwei, drei, vier, manchmal fünf Mannbetriebe, selten drüber sind alle sehr engagiert, aber die würden nicht existieren, gäbe es so etwas wie eine Verlagsförderung nicht. Und das macht es für sie möglich, kleine Programme mit sehr kleinen Auflagen zu machen. Das heißt, österreichische Verlage haben großteils Auflagen, die bewegen sich in der Marge zwischen 1.000 und 5.000 Stück ab und zu darüber, wenn es mal der, der besonders gut verkäufliche Autor in einem Verlag ist und auch manchmal darunter. drunter. Und wenn wir dann schauen, 1.000 Stück und da drunter... Dann sind wir eigentlich ganz nah bei den Self-Publishern und dann wird es deutlich, warum die Self-Publisher-Szene in Österreich eigentlich sich von der Profiszene, wenn wir das mal so sagen, gar nicht wahnsinnig unterscheidet. Jedenfalls nicht in der, in der Auflagenzahl. Würdest du das auch so sehen? Naja, es ist schon noch ein bisschen äh, Luft, sage ich einmal,
1: dazwischen, weil die Sache, der Unterschied, glaube ich, äh, zwischen Verlagen und Self-Publishern, äh, der auch tatsächlich massiv ist, ist einfach, dass Print für self schon eine ganz andere Rolle spielt. Weil was wir nicht haben, was die Verlage natürlich haben, ist die Vertriebsstruktur. Die Verlage drucken natürlich die Printbücher eben in Auflagen von 1.000 Stück plus um sie in Buchhandlungen liegen zu haben. Während es als Self-Publisher natürlich so ist, dass, ich mal, nur wenige Buchhandlungen äh, gerne zusammenarbeiten, also immer die Frage aber nicht verkaufe, äh, wie funktioniert das dann mit der Rückgabe und so, das gibt es ja auch, das ist bei Verlagen ja auch nicht anders. Und das heißt, als Self-Publisher muss man sich gut überlegen, möchte man denn überhaupt im Buchhandel liegen, ist einem das die Arbeit und, und das Geld und die Zeit wert? Oder nicht. Und zum Beispiel bei mir ist es so, ich drucke Bücher tatsächlich nur für Messen. Also, eben die Buch Wien war jetzt gerade. Ich war auch schon in Frankfurt und in Leipzig an Ständen vertreten. Auf der Buch Berlin bin ich eigentlich regelmäßig. Und eigentlich nur für diese Sachen drucke ich Bücher. Weil das Angenehme mit der neuen Technik bei Amazon ist ja, dass die auf. Bestellung mehr oder weniger gedruckt werden. Ja, und mhm. Das heißt, ich muss nicht 2000 Stück bei mir im Keller haben, sondern es reicht, wenn ich 80 Stück bei mir im Keller habe. Also meine Auflagen bewegen sich tatsächlich zwischen 80 und 150 Stück. Kommt Aber dazu kommen die E-Books eben. Und wie, ja, natürlich, wie ja. sehen da die, die Zahlen aus? Was würdest du sagen? Von den Prozenten her würde ich sagen,
0: ich verkaufe sicher 80% E-Books. Und Das heißt, hochgerechnet E-Books und Print zusammen? Gerade beim Wunschstern, erster Teil, wenn du dann eine Zahl Ich muss gestehen, ich habe jetzt gerade die Zahlen für, dem Jahr. für das Jahr. Nicht. Ich bin so <lacht> wirklich auf dem Schirm. Mach nichts, aber, aber ich ja. schätze mal, es bewegt sich so. Es so bleibt sich
1: ungefähr in dem Rahmen.
0: In ungefähr in dem Rahmen. Das heißt, ich kann es umgekehrt sagen, bei mir ist die letzte Auflage war wirklich klein, selbst für den österreichischen Verlag, weil es ein Erzählband war. 1200 Stück und wir haben deutlich nicht alle verkauft bislang. Und das heißt, und E-Books gehen bei normalen Verlagen, das ist marginal. Das, das, das kann man gut und gerne vernachlässigen, weil ja auch durch die Buchpreisbindung die E-Book-Preise sehr hoch sind. Das heißt, wir kommen ungefähr auf dieselben Auflagenzahlen oder Verkaufszahlen wie beide. Und das bringt uns jetzt dazu, mal zu rechnen, denn ich glaube, ganz viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen gar nicht, was verdient ein Auto eigentlich an einem Buch. Und jetzt wird es interessant, ja. denn so Pi, -Pi mal Saum gibt es die Regel, äh, gehen wir mal vom Hardcover aus, das ist jetzt nicht die Regel für, für Self-Publisher, aber besser zu rechnen. Habe ich ein Hardcover, bekomme ich 10% vom Nettobuchpreis als Verlagsautor. Ein Nettobuchpreis ist der Buchpreis nach Abzug der Umsatzsteuer. Wenn wir sagen, wir haben 10% Umsatzsteuer und wir haben einen Buchpreis von 20 Euro, wäre der Nettobuchpreis 18 Euro, davon bekomme ich 10%. Wir sind so sind bei 1,80 Euro pro Buch und davon darf ich noch Steuern und Sozialversicherung abziehen. Also enden wir irgendwo bei 90 Cent, rein Erlös pro Buch. Und das ist aber bei Self-Publishern anders, weil sie natürlich enorm viel Arbeit in ihre Sachen stecken. Die Arbeitszeit dürfen wir jetzt nicht rechnen, aber das, was am Ende bei rauskommt, ist anders. Weil natürlich kein Zwischenbuchhandel dabei ist, kein Verlag dabei ist. Oft eben auch keine Druckereikosten anfallen. Wie würdest du sagen, was kannst du bei einem E-Book-Verkauf für dich ungefähr als Reinerlös rechnen?
1: Äh, muss ich sagen, kommt auf den E-Book-Preis an. Und zwar ist es zum Beispiel so, äh, Amazon hat bestimmte bestimmte Vorgaben. Ein Buch muss mindestens äh, 2,99 kosten. Wenn du unter 2,99 Euro verkaufst, bekommst du 35 Prozent. Mhm. Und wenn du über 2,99 bist, dann bekommst du 75%. Das ist das, was mir bleibt und beim Print kommt es natürlich darauf an, weil wie gesagt, da bin ich sozusagen Verlage und Vertrieb. Je nachdem, wie groß die Auflage ist, habe ich natürlich andere Kosten pro Buch und dann kann ich mir überlegen, wie viel ich dieses Buch jetzt verkaufe und entsprechend ändert sich meine Gewinnspanne. Also sagen wir jetzt mal, wenn du bei einem Hardcover jetzt bei 90 Cent gelandet bist, sagen wir, ich drucke eine Auflage, wo mich das Buch also das Einzelbuch 3,50 Euro kostet und ich verkaufe das Buch für 15 Euro, bleibt mir der Rest.
0: Mm -hmm. Also bleiben mm -hmm. mir in schlechtem Kopfrechnen, deswegen auch ganz teure, nicht Mathematikerin. Das sind nicht so die Zahlen, Leute, aber nichtsdestotrotz, äh, man, man kapiert schon, wohin es geht. Sollte man das als Einnahmequelle betrachten, was für uns beide nicht äh, der Brotberuf ist, denn auch Nein. sowohl du als auch ich haben beide einen Brotberuf, ähm, aber sollte man das in der Hinsicht kalkulieren und rechnen, würde man sagen, Self-Publisher und, und Verlagsautoren von österreichischen Kleinverlagen geben sich da wenig, was das Einkommen angeht. Ne? Das stimmt, ja. Ich meine, der,
1: der nächste Unterschied ist halt, bevor jetzt die ZuhörerInnen sich denken, oh ja, yes, Self-Publishing, da verdiene ich dann pro Taschenbuch 12 Euro. Das hat eine
0: Obergrenze. Äh,
1: statt, äh, statt als Verlagsautorin nur 90 Cent, darf man halt nicht vergessen, das muss man vorfinanzieren. Also das ist ja nicht... Das ist eben, wie gesagt, man ist halt der eigene Verlag. Da wurde mhm. der Verlag bei dir immer den Druck vorfinanziert und sich um alles kümmert und du halt das Risiko nicht hast. Trage ich natürlich das Risiko und wenn ich eine Auflage drucken lasse von 300 Stück
0: und ich verkaufe ein Buch um 12 Euro, dann bringt mir das auch nichts. Leider. <lacht> <lacht> äh, ich weiß auch genau, wie du damit angefangen hast. Äh, und wenn ich mir das jetzt rückblickend anschaue, mit Unstern hat es irgendwann mal begonnen. Ist das alles Learning by Doing oder hast du dir auf dem Weg irgendwo Mentorinnen und Mentoren gesucht, die dich auch unterstützt haben?
1: Das war tatsächlich alles Learning by Doing. Ich muss sagen, ich habe vor Unstern schon Bücher geschrieben. Unstern war nur quasi das, das es geschafft hat sozusagen. Das war das Erste, was ich veröffentlicht habe. Ich muss sagen, ich lerne... Bei jeder Überarbeitung, bei jedem Lektorat dazu und man wird hier nicht anders gehen oder auch bei jedem Buch, das man Nein, schreibt. No? das
0: ist Ich habe immer gedacht, irgendwann landet man mal auf einem Niveau und da bleibt man und ja. ich stelle fest, je mehr man in dieses Tun hineinrutscht, man, man hat plötzlich noch wieder Entwicklungsmöglichkeiten an Ecken und Enden, wo man gar nicht damit gerechnet ist. Es ist auch sehr schön, das zu machen. Ja, mhm.
1: absolut, absolut. <lacht>
0: Ja, finde ich auch. Vor allem, wenn man neue Genres ausprobiert. Wie geht's dir? Bleibst du im Moment beim Roman? Oder welches Genre zieht dich gerade an? Also ich bleibe auf jeden Fall beim Roman. Ich habe zwar auch ein paar Kurzgeschichten geschrieben,
1: aber das war aus reinem Spaß und der Freude, muss ich ehrlich sagen. Zum Teil auch um den Algorithmus bei Amazon, daran zu erinnern, dass ich noch existiere. Auch das ist etwas, was man ein bisschen im Hinterkopf haben muss, als Publisher. Aber zu schnell wäre ich der Genre nicht. Weder Genre noch...
0: Ja, Sonstiges ändern. Ja, nun, nun schimpfen natürlich viele immer auf Amazon äh, vielfach zurecht. Das sind natürlich fürchterliche ja. Arbeitsbedingungen für die Menschen, die dort arbeiten. Eine andere Sache, die Amazon tatsächlich für Autoren und Autoren leistet, deren Bücher sehr schnell wieder entweder rücksortiert werden in den Buchhandlungen oder eben Self-Publishers, sie halten es sehr lange lieferbar. Auf eine Art, wie das viele andere, wie das der stationäre Buchhandel einfach nicht kann. Ja, ich meine
1: soll ich sagen, also Amazon äh, muss man nicht mögen, also ich, ich glaube, die Kritikpunkte und die sehr berechtigten Kritikpunkte sind uns da alle klar, äh, ich muss aber natürlich auch ganz ehrlich sein und sagen, ohne Amazon gäbe es Self-Publishing wie es, es jetzt gibt, es gäbe das einfach nicht, weil sie haben im Endeffekt mit dem E-Book angefangen, na früher war es Self-Publishing, man hat 2000 Bücher irgendwo gedruckt und die dann im Dorfmarkt verkauft, und das ist im Keller alles immer verschimmelt, und äh, durch das E-Book wurde es eben möglich, auch eben ohne dieses Print zu veröffentlichen. Mhm. Und eben durch, durch dieses Print on Demand ist ja ist natürlich mit dem... Mit den Lagerräumlichkeiten und auch mit
0: der Vorinvestition sind da ganz andere Möglichkeiten da. Das mich ja interessiert im Moment, weil wir sehen, wie die Papierpreise anziehen. Oh Gott, ja. Ja. Das war unfassbar. Ich habe hab darüber erst kürzlich eine Kolumne gemacht. Das ist äh, ganz massiv so, dass äh, wir damit rechnen können, dass sich der Buchmarkt sehr verändert wird in den nächsten Jahren. Jahren und schon Monaten. Also gerade den Taschenbuch Taschenbuchbereich wird es ganz stark treffen, ja. Hardcover ein bisschen weniger, so wie das zu erwarten ist, aber hast du das Gefühl, das E-Book setzt sich langsam dann doch mal durch, durch die Hintertür kommt, weil die Papierpreise eben so gigantisch werden? Ich glaube, ganz ehrlich, ich sehe das
1: mit dem e vielleicht das noch schon ein bisschen anders. Ich habe das Gefühl, es hat sich schon durchgesetzt, ähm, aber das liegt doch daran, dass ich halt sehr viel im Self-Publisher-Bereich unterwegs bin und eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen halt bei allen auch die E-Books durch die Bank hindurch viel besser gehen mhm. äh, als die Prints und gerade dadurch, dass man Self-Publisher immer auf den Vertrieb achten muss, Prints sowieso. Ich jetzt mal nicht so interessant, zumindest für die, die ich kenne. Aber ja, also ich, ich gehe sehr, sehr wohl davon aus, dass sich das E-Book immer, immer mehr durchsetzen wird. Auch dann natürlich mit Gedanken an, an Ressourcen sparen. Zumindest Papierressourcen. Wir wissen alle, E-Book braucht natürlich wieder andere Ressourcen. Es ist ja nichts perfekt, leider Gottes. Das
0: war äh, du gibst übrigens auch anderen Self-Publishern viele hilfreiche Tipps, denn du hast einen YouTube-Kanal. Pitch mich doch mal. Was sagst du da eigentlich auf dem YouTube-Kanal? Das heißt Katrin Iels. Gell? Genau. Ich habe ja, ich habe einen YouTube-Kanal
1: und im Endeffekt bespreche ich dann einfach Fragen oder Themen, die für andere Self-Publisher und auch für mich interessant sind. Ob das jetzt Sachen sind, wo wir mal durchrechnen, wie viel Self-Publishing tatsächlich kostet, oder Schreibtipps oder Apps, die ich empfehlen kann. Das sind so Sachen und ich teile auch zum Beispiel äh, teilweise meine Planung,
0: wie ich vorgehe. Also einmal quer durch den Gemüsegarten. Das heißt, wenn immer als seth publisher sich versuchen möchte, der wende sich an Katrin Nils. Du warst ja jetzt auch gerade auf der Buch Wien äh, und du fährst auch zu großen Messen, hast du eben gesagt, nach Deutschland. Wie machst du das denn vor Ort? Gibt es da äh, immer Self-Publisher-Vereinigungen, die sich gegenseitig unterstützen und ihre Stände gegenseitig betreuen? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Es
1: gibt tatsächlich einige Self-Publisher-Verbände, die zusammenarbeiten. Mir würde gerade PAN einfallen, das ist so das Fantastic-Netzwerk. Ähm, tatsächlich ist es aber so, zum Beispiel auf der Buch Wien bin ich äh, mit den Romanen Made in Austria, das ist ein österreichischer Verein. Und da sind wir zum Beispiel eine bunte Mischung aus Self-Publishern und Verlagsautorinnen, wo wir eben jedes Jahr unseren Stand auf die Beine stellen. Bei der Buch Berlin bin ich mit meinem eigenen Stand und äh, für Selfpublisher gibt es auch immer die Möglichkeiten, äh, Regalbretter zu mieten, im Endeffekt. Mhm. Ähm, also Ausstellungsfläche ja, einfach. Genau, also im Endeffekt gerade Kleinverlage bieten das ganz gerne an und damit die ZuhörerInnen zu Hause nicht vom Stuhl fallen, sage ich jetzt nicht, was so ein Messestand kostet, ähm, aber auch Kleinverlage
0: sind ganz froh. Wenn die, wenn die Standkosten ein bisschen aufgeteilt werden können. Okay. Du sagst, wenn ich jetzt mir die Genres angucke, bei den Self-Publishing, mir kommt vor, es ist sehr, sehr viel Fantasy, es ist ein bisschen Poesie und relativ viel Krimi. Täuscht der Eindruck oder sind das so die drei Hauptgenres? Oder würdest du sagen, da gibt es durchaus noch mehr? Ich würde tatsächlich sagen, dass Romance fast
1: stärker ist. Also Erot? ja, es gibt sehr viel... Äh, also Erotik komplett irgendwie in, in die Erotik Richtung? beides. Also Erotik ja auch. Äh, wobei Erotik, glaube ich, ja Schauen nochmal ganz anders funktioniert. Mhm. Ähm, aber nein, auch tatsächlich einfach äh, Liebesromane, Young Adult, New Adult, ähm, Romantasy ist sehr beliebt. Also romantische Fantasy... Krimi würde mir tatsächlich weniger einfällt, muss ich sagen. Das hatte ich mir als, als Verlagsprogramm äh, Verlag-Programm sozusagen gespeichert. <lacht> ja,
0: stimmt. Es gibt wirklich unglaublich viel Krimis. Ne? Regional Krimis, überregional Krimis. Man weiß nicht alles was für Krimis. So ist das. Du könntest natürlich auch einen Salzburg-Krimi schreiben. Gibt es ja auch schon. Ich glaube, es gibt für jeden. Ich glaube, mittlerweile gibt es in Wien übrigens Krimis für, für absolut jeden Bezirk, habe ich das Gefühl. Glaube ich sofort. Sie unterteilen kann. mittlerweile die Bezirke. Es gibt sogar schon die Breitensee-Krimis und solche Sachen. Das ist ein Teil von Penzing. Für alle, die jetzt Wien nicht kennen. Penzing ist der 14. Es gibt Wien-Krimis, es gibt Penzing-Krimis. Das ist dann eben der Bezirk der 14. Und es gibt mittlerweile auch, auch Unterbezirksgrenzen-Krimis. Unter das nennt sich dann Grätzelkrimis. Siehst du, den Begriff habe ich noch nicht geklärt. Ja, also der Grätzelkrimi Grätzel zum Regionalkrimi. Es gehört die Zukunft <lacht> dem Grätzelkrimi. Katrin, wir haben etwas bei uns, das nennt sich der Kaffeehaus-Fragebogen. Bist du bereit, den zu beantworten? Ich hoffe. <lacht> dann werden wir mal loslegen. Es sind 15 Fragen. Äh, auf geht's. Der Kaffeehaus-Fragebogen der Kaffeehausgespräche Restaurant oder Kaffeehaus lautet die erste Frage natürlich? Kaffeehaus. Dein liebstes Buch als Kind war? Ich
1: war ja so eine Serienleserin. Ich glaube, mein Lieblingsautor war auf jeden Fall Thomas Bretzener mit den Knickerbockern. Ich schummel jetzt bei der Frage und ich glaube, das Buch, das mir ein bisschen hängen geblieben ist, war Der Weiße Wolf von
0: Käthe Rechers. Okay. Bücher kaufen oder leihen? Kaufen. Alles klar. Schreibst du lieber allein, in kompletter Ruhe und Abgeschiedenheit oder inmitten vieler Menschen? Ich schreibe mittlerweile am liebsten auf twitch in
1: Coworking-Streams, da ist man nämlich alleine und unter vielen Menschen. Wie geht das Das kenne ich überhaupt nicht. Klär mich auf. Okay, Twitch ist eine Streaming-Plattform, die eigentlich ursprünglich für Spiele gedacht wurde, fürs Gaming, ja, wo einer halt zockt und der Rest schaut zu. Und da gibt es mittlerweile auch extrem viel Coworking, das heißt, man ist entweder in einem anderen Stream oder streamt selber, ich mache beides. Und du sitzt im Endeffekt einfach vom Computer und teilst, wie du schreibst. Also die Leute schauen ja nicht auf die Tastatur, sie schauen dich an und zwar im Fall. Und man ja, hat halt gemeinsame Schreibzeiten, hat eine Pause, quatscht miteinander und dann geht's wieder weiter.
0: Dann die nächste Frage. Hardcover oder Taschenbuch? Taschenbuch. Ganz klar. Mit welcher Autorin oder welchem Autor würdest du gerne tot oder lebendig äh, essen gehen? Also nicht du tot oder lebendig <lacht> welcher, <lacht> welcher Autor soll tot oder lebendig sein? Ich mein, Mit wem gehst du gerne essen? Mit dir. Das ist sehr schön. Aber <lacht> wie, du könntest das noch Shakes noch bewählen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich
1: mit dem reden will. Um, <lacht> ich glaube tatsächlich mit Schiller. Ich würde gerne wissen,
0: was er wirklich über Goethe denkt. <lacht> Redest du mit deinem Computer? Oh ja. Was sagst du dem denn? Ich glaube, das müsste mal biepen hier. Biep. <lacht> okay. okay, stell dir vor, es gibt keinen Strom. Schreibst du denn wirklich alles mit der Hand? Oh,
1: wenn ich gerade den totalen Kreativitätsfluss habe und es unbedingt raus muss, dann ja. Aber ich werde jede Sekunde des Abtippens hassen.
0: Verstehe ich gut. Wenn du ein Pseudonym wählen müsstest, wie lautet es? Und jetzt kommen wir natürlich dazu, Katrin Ils ist gar kein richtiger Name. Ich meine, ja. Katrin schon, Ilz nicht. Du heißt eigentlich ganz anders. Denn Wie heißt du im wahren Leben? <lacht> Im wahren Leben heiße
1: ich Katrin Sprower. Und also Katrin Ils ist mein Pseudonym, insofern ist die Frage dann. Nun Wo wollen wir, dann wir dann natürlich kommen. auch die Geschichte zu dem Pseudonym. Wie kommt es denn zu Ils? Äh, mein zweiter Vorname ist Ilse. Also es ist eine sehr unspektakuläre Geschichte. Ich habe ein bisschen rumüberlegt, was für Pseudonym ich denn nehmen möchte. Und ja, dann dachte ich mir, vielleicht lasse ich mit
0: dem zweiten Vornamen was machen. Das hatte ich ganz vergessen, dass das von Ilse kommt. Ne, ja. Ist Ilse eine Partnerseite? Taufpartner? Ja, Taufpartner. Also Also jetzt kommt gemäß der Tiere, Menschen und Pflanzenregel. Mit wem kannst du am besten und mit wem gar nicht? Am besten mit Menschen, mit Tieren oder mit Pflanzen? Ja, ich würde sagen Tiere, Pflanzen, Menschen. Tiere, Pflanzen, Menschen. Okay. Ja. Welches Wort musst du am häufigsten aus deinem Text streichen? Dann. Dann? Dann. Sie dann. taten dann das. Ja, <lacht> dann dann, dann ging, das. ging die Tür
1: auf. <lacht> okay.
0: Ja. Wer ist deine Erstleserin oder dein Erstleser? Das ist
1: eine ganz liebe Freundin, auch eine Österreicherin, okay. die ist äh, auch selbst Autorin. Und die nimmt mir mein Buch immer als erste auseinander, bevor es dann meine
0: Lektorin auseinandernehmen <lacht> darf. Das heißt, du hast eine eigene Lektorin, die ja. ich besucht. Ja. Ist das eine Kollegin oder dass ihr euch gegenseitig die, die Bücher Nein, das äh,
1: ist tatsächlich äh, keine Kollegin, sondern äh, ist, ist Lektorin. Allerdings leider nicht mehr hauptberuflich. Ich darf noch bei ihr bleiben und ich hoffe auch noch
0: länger. Okay. Darf man Bücher wegschmeißen?
1: Ja. Ich würde tatsächlich sagen, also... Im Sinne von, wenn sie völlig Motten zu fressen sind, dann darf man sie gerne wegschmeißen. Da gibt es übrigens eine ganz tolle Dame, die mir nicht einfällt, die macht aus alten Buchdeckeln Handtaschen, die war auch auf der Gruppe gehen. Handtaschen? Die schauen
0: so schön aus, aber sie sind leider halt auch nicht günstig. Aber sie sind so schön. Ich kenne Weihnachtsschmuck, also Baumschmuck ja. quasi aus, aus schönen alten Nein, Seiten, die macht man dann macht immer liest und fragt, was, was steht auf meinem Stern quasi. Naja, die macht richtig, richtig schöne Handtaschen aus alten Buchdeckeln.
1: Na, was man da alles machen kann. Ja. Und natürlich, wenn die Inhalte entsprechend ungut sind, dann darf man das auch dann in die Tonne klopfen.
0: Du kannst nur ein Buch bis zum Ende deines Lebens immer wieder lesen. Welches wählst du?
1: Ich glaube, das wäre Desiree von der Annemarie Selinko.
0: Letzte Frage. Milch oder Zucker? Im Kaffee? <lacht> Generell. Zucker. <lacht> Katrin, ich danke dir für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.